0: Ciao, io sono Antonio Di Chele Di Stefano e state ascoltando un podcast originale S. Vai, per sciogliere subito il ghiaccio. Jake e Amis, vi ricordate come avete speso i primi 10.000 euro che avete guadagnato con la musica?
1: Allora io me lo ricordo benissimo, non erano 10.000 euro, purtroppo erano di più. Perché in realtà io passavo da dei tour che non si guadagnava niente, erano altri tempi, ad avere un primo contratto con la discografica, quindi mi sono speso tutti i soldi per dare dentro la mia set i biz e comprare un Porsche Carrera usato. Okay. Per cui è stato, è stato un acquisto importante però di cui sono vado ancora fiero. E ce l'hai ancora? No, no, poi ho cambiato svariate macchine.
2: Hai visto? Io con i primi 10.000 euro, allora, mi ricordo gli 8.000 diciamo, che era il primo accordo discografico che avevo raggiunto con, con la mia prima label, diciamo un po' grande, e ristrutturai tutta casa. Praticamente in quel periodo abitavo a Milano, anch'io arrivavo da quei periodi in cui comunque non guadagnavi niente con il rap, al limite ti potevi comprare il New Year. E quindi quando mi diedero questi 8.000 euro, mi ricordo che ereditai la casa che era di mio padre, praticamente mancò mio padre, quindi pagai la tassa di successione, erano più o meno 1500 euro tra notai e robe e gli 8.000 euro li spesi per rifare tutta casa, che era una catapecchia Beh, quindi l'abbiamo fatta praticamente tutta io, ai tempi della mia ex fidanzata tutte con, abbiamo preso i rulli, andavamo, mi ricordo... Cioè era una musica
1: triste qua, tipo tanto. <ride> sì, dan, no, dan, no dan. avevamo fatto
2: minchia tutta la casa, ci cioè, ha verniciata a mano, uno sbattimento incredibile, però insomma diciamo che, che erano stati ben spesi. Mentre per quanto riguarda il carriera ci sono passato pure io qualche anno dopo, eh, volevo eh, comprarmi questa Porsche che avevo visto e mi piaceva tantissimo, però non, non mi accettarono il finanziamento perché anni prima per una cagata tipo le rate della palestra praticamente tipo, avevo chiuso un conto, le rate erano su quel conto quindi mi avevano segnalato come cattivo pagatore per questa roba e quindi non mi hanno dato il finanziamento e quindi la comprai tutta così rimanendo completamente a dare stessa roba praticamente
0: <ride> Io sto sudando eh, Jake, domanda banale perché non abbiamo mai parlato quindi voglio partire proprio dall'inizio Come è entrato il rap nella tua vita?
1: Uff, beh, è entrato, io ho sempre masticato un sacco di musica, nel senso che i miei mi hanno cresciuto proprio con la musica, mi addormentavano suonando, cioè, sempre ascoltato. ho avuto un'educazione musicale importante, per cui ho sempre ascoltato tante musica di tutti i generi, uh, ho, ho sempre ascoltato anche, c'erano le cassettine una volta, uh, tutto il rap mega old school, tipo il Ram DMC, Africa Bambata, tutte quelle cose lì. Però se ti devo dire proprio quando ho sentito una roba che mi ha fatto dire ecco io voglio fare questa cosa, è quando mio zio mi ha regalato Ready to Dani di Notorious. L'ho ascoltato tutto, ho detto io voglio fare quello che fa questo qua. E per me quel disco lì è ancora il miglior disco del rap forever, capito? ok? Cioè, la so sua memoria non passerà mai. Per cui quella roba lì mi ha fatto proprio innamorare, mi ha detto io voglio fare questo. Amis?
2: Ma io condivido questa cosa della musica perché mio padre era un pianista di musica classica, quindi sono cresciuto con mio padre che suonava il piano, addirittura avevo un piano scassato in casa, quindi quando si allenava al piano non sentivo neanche le note, sentivo solo tutto, 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 i tasti così tipo per tutto il giorno. E il rap entrò nella mia vita più o meno a 13-14 anni per caso, mi sento di dire, nel senso che incontrai proprio un amico che stava ascoltando questo disco con un po' di pezzi rap dentro, mi ha messo le cuffie... Uh, del Walkman nelle orecchie, ma tu senti sta roba? No? È stata una roba proprio così, diciamo veloce, però mi aveva colpito qualcosa. Casualmente, tipo, un paio di giorni dopo mi viene a prendere questo mio amico con cui uscivo un po' più grande, lui aveva già la macchina ci beccavamo, andavamo in giro a fumarci le canne, insomma, queste robe qua, e nello stereo aveva lo stesso pezzo che avevo sentito okay. qualche giorno prima, che era quello che cantavamo poco fa, fuori okay. Era, okay. Okay. Chita, okay. quando okay. voglio. <ride> e quindi, boh, mi è entrata in testa questa roba, da lì ho poi iniziato a, ad appassionarmi per la prima volta a un genere musicale, mi, mi, mi affascinava questi che dicevano un sacco di, di cose comunque che non si sentivano nella musica, no? Sì. Cioè, parole, belle pese, concetti belli peso, tanti non li capivo nemmeno, però... Mi ha, mi ha completamente folgorato questa cosa poi quando arrivò al freestyle arriva una appunto una specie di compira, diciamo no? masterizzato ovviamente perché i tempi figurati e dentro c'era una c'erano c'era un due battle di freestyle c'era Kiffa contro, sì, sì. contro Fibra e Marcio sì, contro X quella Elf.
0: famosissima Kiffa lì sono Fibra. rimasto
2: come quando passi in Duomo e vedi uno che sì. fa una roba capito che non capisci come cazzo fa no? però tipo per 10.000, lì ho detto io voglio imparare a, farle, a inventarmi le rime al momento.
0: Tu non hai mai avuto la paura di restare una leggenda del freestyle e non riuscire mai a passare dall'altra parte, no? Spesso si dice quando si parla mm. di freestyler che non sono in grado di fare le canzoni.
2: Che è vero in tanti casi. Sì, in tanti casi è vero. E la paura io non l'avevo, me la fece venire Big Gedo, che è il fratello di Jack the Smoker più piccolo, che ai tempi anche lui repava, era un produttore, lui ha prodotto DNA, un sacco di beat anche super fighi. E lui forse avendo il fratello diciamo più grande che era già dentro questa roba era più pronto anche se era più piccolo di me sapeva più cose di me del rap e, e lui mi ha fatto questo ragionamento mi ha detto guarda che se tu continui a fare freestyle dopo un po' non imparerai no, oltre che ti, ah, okay. ti mettono gli altri proprio ti, ti collocano tra i freestyler quindi non risulti quasi più credibile ma soprattutto tu non riuscirai più a fare musica perché farai musica come fai freestyle ed era vero cazzo le prime volte che scrivevo i testi erano dei freestyle scritti la metrica tutta uguale Uh, erano pallosi fondamentalmente quindi iniziai così a capire questa cosa e poi quando ho vinto le Tecniche Perfette per me era mh, poter mettere finalmente una bella pietra sopra quella cosa ho detto basta no cioè quello che dovevo dare l'ho dato, l'ho dimostrato e quindi cominciai a, a scrivere canzoni ma proprio come a scuola cioè, con, okay. con, con i pareri di tutti che mi dicevano questa roba qua rompe le palle che ne so qua ci sono troppe parole cioè, mi sono fidato molto è stato comunque difficile perché significava anche fare un passo indietro sì. perché col freestyle ero gigante però scrivere i pezzi non ero capace.
0: Jake, te la ricordi la tua prima street hit? Il primo pezzo che si ascoltava in giro, che magari ti diceva quella è la mia canzone?
1: Eh, beh. No, proprio quale fosse non me la ricordo. Okay. Però sicuramente non era neanche Mephist, ma forse la penna capitale. Ok. Cioè, perché Mephist poi col, col senno di poi è diventato un cult. All'inizio, diciamo, la percezione era che non ci cagasse nessuno. Però. <ride> Eh, diciamo dopo con Penna Capitale si è proprio sdoganata la cosa che la gente normale, anche la gente della strada, ascoltava i Club Dogo Per cui lì mi è capitato per le prime volte di vedere passare le macchine con dentro, con dentro il CD E quindi lì ho capito che quelle erano delle strittite perché alla fine lì non eravamo in radio, sì, sì, nei giornali, né niente. anzi Quanto è cambiata Milano? Milano è cambiata tantissimo in peggio cioè hanno fatto molti più grattacieli, lo skyline è cambiato molto in meglio, il resto secondo me è cambiato in peggio, hanno chiuso un sacco di posti interessanti, sono rimasti in piedi su un sacco di discoteche che ora sono chiuse, oppure sì. lavorano solamente eh, con i tavoli così tipo dei locali, ma mh, diciamo non è cresciuta nel, nel senso di dare degli stimoli, no? è cresciuta solamente più banche, più palazzi, più grattacieli. Cioè quindi era più pop prima? Guarda, io vengo da un momento in cui l'hip c'era vera- cioè, lo, lo vivevi veramente, lo sentivi davvero, no? Dal muretto dove è nato tutto a Milano, ma anche dalle battle di freestyle nei locali sgrausi, quelli da cui è venuto fuori anche Emi. Cioè tutte queste realtà qua non esistono più, capito? Il muretto non esiste più, c'è gap adesso a posto i muretetti. O footlock, insomma, una sì, roba c'è. del genere. Mm. Per cui c'è cioè, i luoghi di aggregazione, ma anche l'aggregazione, se vogliamo, è un po' proprio scomparsa, no? Telefonini, non social, adesso sono tutti lì sulle chat. Per cui dal mio punto di vista l'hip hop si viveva molto meglio prima. Poi sai l'hip hop, adesso cosa vuol dire hip hop? Ormai l'hip hop è cioè, un movimento che sta dietro una roba che muove no? la musica, il rap, è diventata un'industria da sola. Per cui la gente che vive l'hip hop secondo me ne è rimasta poca. Insomma Si vive più che altro l'industria rap, trap, eccetera. Ti faccio una di quelle domande che non
0: ti piacciono? Iniziamo?
2: Occhio okay, di un calcio al tavolino.
0: <ride> perché i giovani dovrebbero ascoltare questo disco?
2: No, perché non mi piace l'inglese. Ok, no, Perché no? Non c'è niente, pensavo mi devi dire chissà che cosa. Perché 17, tipo? Eh, esatto, queste sono le domande che non mi piacciono, proprio, le domande banali. Ma perché i giovani dovrebbero... Partiamo dal presupposto, dico una cosa paracula, ma che penso non è che dovrebbero, no? però potrebbero, nel senso che secondo me li farebbe bene. Perché secondo me mh, negli ultimi anni... come diceva Jake stesso ora il il rap la trap insomma si sono evoluti a a un punto tale per cui quasi non non si riconosce più la stessa cosa di una volta appunto con il chiudere comunque di di tanti luoghi di aggregazione i centri sociali non ci sono più le jam e di conseguenza anche l'attitudine nel fare questa musica è cambiata molto quindi ad oggi se sei giovane e ti affacci a questo mondo non è che magari questi dischi o quelli che comunque hanno fatto quelli della nostra generazione e non li ascolti perché non li vuoi ascoltare. Semplicemente perché magari non hai neanche mai avuto modo di sentirli, perché comunque tutti quelli che escono con te ascoltano della roba più fresca, più nuova, no? E quindi magari non sei a conoscenza del fatto che il rap una volta veniva fatto in una determinata maniera. Questo secondo me è un ottimo progetto per farti sentire eh, il modo in cui veniva fatto il rap una volta però mettendotelo comunque in un pacchetto fresco perché non è che abbiamo usato i beat con i sample campionati dai vinili cioè comunque eh, il suono è fresco, i e i featuring che abbiamo dentro sono tutta gente che fa parte anche delle nuove leve e quindi insomma è una bella opportunità innanzitutto di acculturarsi in merito se hai a cuore la musica e soprattutto di ascoltarti un bel disco a parere mio
0: Al Jake che scoprì Biggie da
1: ragazzino cosa gli piacerebbe di questo disco?
0: Quali sono i, i, i brani che ascolterebbe
1: di più? Beh, quasi tutti, perché tutto comunque è un disco con un'attitudine street fortissima, è un disco super mega rap, perché comunque Biggie rappava, soprattutto in Ready to Die, <ride> rappava forte e rappava crudo, uh, per cui ha quell'attitudine lì, e poi per il modo in cui è stato fatto, è stato fatto proprio con l'attitudine con cui io facevo i primi dischi, e in cui credo anche lui facesse i primi dischi, cioè... infatti ti volevo dare una risposta alla domanda di prima, Bye. cioè, perché un giovane dovrebbe ascoltare questo disco la vera risposta che bisogna dare è non lo so e non me ne frega un cazzo perché quella è quella l'attitudine con cui è stato fatto questo disco capito? Sì. cioè questo qui è un disco rap lo dovresti ascoltare per la musica se ti piace il rap dovresti ascoltare questo disco poi ci puoi trarre tu quello che ti va capito? perché è un disco molto reppato, ma è un disco molto moderno ok? per cui io credo che il Jake che ascoltava quella musica si ascolterebbe tutto questo disco qua ci sono ovviamente poi degli episodi non, più no, frivoli Più, più pop Adesso non lo, dire, non lo direi Perché non, è, non c'è proprio neanche un pezzo pop però, aperti. Eh? Più aperti Sì più aperti Più musicali diciamo Un po' più fruiti. Perché su forse. 17 tracce Comunque non poteva essere Tutto un pestone Però Adesso non posso dire Assomiglia molto Al disco di Biggie Perché no. sembrerebbe <ride> Di dire la stronzata Però è un disco Fatto con quello spirito proprio.
0: Ok Quando parlo con i, con i rapper Della nuova generazione No? Spesso eh, I nomi che vengono fuori sono i vostri, no? Eh, c'è chi menziona Emis, c'è chi menziona Jake, lo stesso Ernia, parla molto bene di te, oppure lo stesso Lazza, no? Voi comunque avete, eh, proprio lo leggo, mh, accompagnato un periodo della vita di tutti noi, che rapporto avete con quello che avete scritto chi e cantato? io l'ho scritto questo? Oh, io, l'ho scritto io. L'ho ah, scritto. Okay. <ride> che...
1: scritto io, l'ho detto, ma non me lo ricordo,
0: <ride> no, perché se no me lo
1: ricordavo. Che rapporto avete con quello che avete scritto e cantato? Io orrendo, ah. ma anche nell'immediato, eh, poi lui dirà una cosa diversa, ma secondo me anche lui, però eh, io soffro un po' di quella sindrome lì per cui fai, produci, poi quando riascolti ti fa sempre tutto schifo. E come fai? Chi è il metodo? Questo, Questo anch'io. eh? Non lo so, a un certo punto ho sviluppato una sensibilità per cui capisco tra lo schifo che mi fa se può andare nei pezzi ok, okay. o nei pezzi che vanno ri... ricostruiti. Quindi sei pieno di orfani musicali? Ma Non così tanti perché diciamo che io non tutta la vita ho scritto proprio tantissimo, okay. ho scritto quello che serviva Io sono un pigrone anche nella cioè non sono, sono proprio uno mega produttivo Però quando devo produrre produco tanto, soprattutto ultimamente sto scrivendo tanto e... Però mh, ho sempre un brutto rapporto con queste robe qui Ma poi le, la cosa che la gente non sa se non fa musica è che quando tu fai un disco, lo fai, lo produci, lo riscrivi, lo riregisti, lo ascolti cento volte, fai il video. Quando finisce non ne puoi più. Cioè, io non ho mai, credo di aver mai riascoltato un mio disco, al limite giusto per imparare bene i pezzi per andare a suonare live. Ma non è una cosa consueta fare il disco e riascoltarselo. Cioè non è che in macchina metto il mio disco. Sì, sì. Anche quando vado in ristoranti che per compiacermi fanno sempre quella roba che mettono il pezzo che sembra <ride> che deve entrare in Miss Italia, capito? Quella roba lì mi infastidisce di brutto sentirmi. <ride> che rapporto hai?
2: Allora, sono d'accordo, no, in realtà non devo dire una cosa diversa, lo sa, è effettivamente così, però mi è capitato per esempio di riascoltare delle vecchie tracce che mi ero dimenticato, ma che proprio di cui mi ero scordato anche le rime, e pensare, minchia, però <ride> non così. Ragazzo. Cioè, era bello sto pezzo, cioè comunque avevo reppato da paura. E... E quindi sì, è un po' conflittuale. Da una parte ti dico, nel momento in cui le scrivo eh, sono bello carico, no? sono son contento, mi, mi sembra una figata. Poi, tante volte quando le riascolti eh, sono comunque diverse da come le avevi in testa. Anche dopo anni, ovviamente, questa cosa poi si, si appiattisce: nel senso che riesci sì. sempre a riprodurre in maniera un po' più fedele no? rispetto magari ad anni prima quello che hai nella testa eh, su carta e di conseguenza al microfono. All'inizio invece ti capitano delle cose proprio cioè, perché sembra un altro pezzo totalmente sì. rispetto a quello che avevi pianificato diciamo nella, nella tua mente però un po' questa cosa qua rimane, spesso vengo anche preso per il culo no, da chi mi sta attorno perché dicono riregistri la strofa dieci volte all'ultima dici questa va bene ed è uguale a tutte quelle che hai fatto prima però la verità non è, è che non hanno ragione loro, la verità okay. è che ho comunque ragione io, cioè, è che loro non hanno secondo me la sensibilità artistica a volte o quantomeno non hanno eh, quello che ho io in testa per capire che doveva essere esattamente così, magari non colgono alcune sfumature però io... Cioè, per farti capire a me mi è capitato di sentire delle strofe di altri rapper e senza saperlo dirgli: scommetto che questa strofa l'hai registrata una seconda volta ah. cioè tipo la prima volta non era così è vero oh, e ti giuro che nel 90% dei casi ci prendo lo sento nell'interpretazione beh un talento che... questo qua che... no no te lo giuro e quindi ti dico, alla fine questa cosa cioè, può soltanto confermare la mia idea. Dico, se me ne accorgo pure sugli altri, figuriamoci se non ho ragione sulle mie cose. Sì, sì. Vuol dire che la prima volta era meglio, quasi sempre. A volte poi puoi anche... A me
1: un paio nel disco non l'ha fatta rifare. Ok. <ride> ah,
2: era un po' anche Ma cazzo sugliato.
0: Sotto, sed- sotto quella poltrona c'è una bomba. E okay. se non mi rispondete a questa domanda esploderà.
1: Dove? Qual è
0: la canzone più brutta che avete scritto e pubblicato?
1: Beh, cazzo, non Se la f-
2: Vivi direbbe Broken dolls, <ride> Ma sempre odiata quella
1: canzone. Io ne ho fatte di mondizia. Ah. Quella che è la più brutta. Quella che ti infastidisce di più. Conta la rovescia. Bip, bip, minchia bop. Bo <ride> Minchia Bo è proprio brutta. Minchia Bo è proprio brutta. Volevo dire Peggio io. del periodo reggaeton, che, sì. po- che pure a me piace molto. Quindi.
0: Dico sì, che Minchia, bo, minchia bo, bo è brutta. È veramente brutto, sì.
2: Io ti direi, le più brutte non sono uscite, ce le ho tutte nel computer. No, ho fatto un sacco di canzoni che non mi piacciono neanche secondo Dimmi me, una. tutte. Una. Ehm
1: Minchia, l'avrei fatta una canzone brutta!
2: No, non mi avevo voglia! Il problema è che sono così tante che le sto, la sto scegliendo bene, capito? Non è che uscino una, ne ho fatte le canzoni che non mi piacciono. Sto pensando più che altro a, a quali dischi... Vuoi dimmela alla fine? Te la chiedo alla fine? eh? Sì, dai, c'è okay. mentre lui rispondere alle domande io penso a cazzo
0: ne Bob Dylan dice bisogna stare attenti nel mettere sul piatto quello che decidi di vendere perché poi non te lo puoi più ricomprare. C'è qualcosa che hai messo sul piatto in termini musica, brani, testi, di cui poi ti sei pentito?
1: No, perché ti spiego dove voglio arrivare, cioè la cosa di cui avrei potuto pentirmi di più è che a un certo punto Ho fatto dei pezzi, no? Okay. Che sono andati fuori dal dal percorso in cui la gente era abituata, fortunatamente e mi, mi, si è, di, mi è stato dimostrato da, mi, dagli ascoltatori questa roba quando poi ho iniziato a fare dei pezzi rap, tutto quello che io ho fatto prima mi ha dato una credibilità che mi ha permesso di uscire indenne da quella roba lì, ok? con questo non voglio dire che non lo rifarò, perché sicuramente lo rifarò però, tipo
0: Mike Tyson?
1: Ma no, ma perché a me piace rompere i coglioni, capito? Ah, cioè okay. Nel senso, mi piace, non mi piace fare quello che la gente pensa io sia destinato a fare, ok? Mi okay. piace fare quello che cazzo mi pare. Sì. <ride> per cui, anche, mh, cioè, l'avere fatto e parte, quei pezzi lì non è mai stato per me una scelta di tipo commerciale, cioè, avevo fatto un disco, c'era dentro un pezzo di reggaeton, era andato bene, mi piaceva ne ho fatto un altro, okay. ma è stata una, cosa, una strategia pensata, per cui io dico che ho messo sul piatto delle cose per cui ho rischiato molto, ma fortunatamente non mi sono pentito perché la credibilità che ho accumulato negli anni prima, nel tanto rap, nel tanto culo che mi sono fatto per avere questo successo mi ha dato, come posso dire, il pass per tornare dentro e avere comunque la credibilità Sì. c'è qualcosa di cui ti sei pentito Amis?
2: Beh, innanzitutto è aver capito qual è la canzone brutta perché adesso che lo dirò tutti andranno ad ascoltarla non mi ricordo nemmeno come si chiama credo che si chiami ce l'ho con te ed era fatta con Fabio B mi pare per un suo progetto oh. siccome però non avevo tempo quel periodo perché ero proprio nel frullatore di mille cose avevo preso un testo che avevo scritto su un altro beat e lo misi su un suo beat e secondo me questo si sente okay. cioè, le barre non sono brutte però nel complesso la canzone non mi piace
0: Andremo a sentire tutti.
2: Eh, lo so, purtroppo. Tagliata. Ma probabilmente, anche se non, non ti so dare una risposta nitida, eh, credo che io mi sia, anzi, mi sono pentito in qualche occasione magari di aver dedicato eh, del tempo musicalmente parlando a delle persone che non se lo meritavano. No? Cioè, per esempio, mh, negli ultimi anni ho trovato un po' di ingratitudine da parte di alcuni. Uh, magari non so, ragazzi che un tempo erano emergenti che mi hanno chiesto il favore magari io ho fatto la strofa quando non si rinculava nessuno e poi nel momento in cui magari ho avuto bisogno io di un favore indietro ma anche non direttamente, magari per qualcuno che sto producendo così spariscono, ecco, in quel senso lì allora ti dico mi sono pentito di aver dato credito a certa gente però se parliamo di quello che ho fatto nella mia carriera ti dico, sicuramente ci sono magari delle cose che ti dico canzoni che non avrei fatto uscire uh, però alla fine tutto ciò mi ha portato qui e comunque come dire, non ho da lamentarmi, nel senso, sono, mi, mi sento comunque un, un artista realizzato quindi diventa un po' come quei film sul tempo dove torni indietro, cambia un in dettaglio e va tutto a merda quindi esatto. ti dico cosa, potrebbe, eh, potuto accadere, no? cioè, se, cosa sarebbe potuto accadere se, 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 se avessi fatto diversamente non lo so, nel dubbio diciamo che va bene così Perché Malandrino come primo singolo, eh Miss? Guarda, eh, come abbiamo detto più volte sia io che Jake, il disco non ha neanche un singolo secondo noi nel senso che poteva essere malandrino come, come un qualsiasi altro pezzo. E, boh, forse ci sembrava il giusto compromesso tra una cosa giustamente reppata, semplice se vogliamo, perché comunque il pezzo è memorabile, non è una cosa molto difficile, cioè, dopo qualche ascolto comunque ti entra in testa. Ci piaceva la produzione di Low Kid che comunque è un nome molto fresco e soprattutto il beat era molto bello. Non so, cioè e poi
1: tutto il nostro entourage dei bambini andavano in giro facendo "Oh, oh", oh" per cui <ride> ok, vi okay, ho detto. Eh, L'altro sì, giorno mio figlio che è piccolo, ha due anni, gli è stato detto una roba che finiva con magazzino, tipo "Guarda c'è sotto il magazzino" lui ha fatto "Oh, oh". <ride> sì. okay, okay. ok, quello è uno dei motivi.
0: <ride> mi avete spiegato come è entrato il rap nella vostra vita? Adesso vi chiedo, perché ancora
1: oggi? Cioè, qual è il, cosa vi porta a rappare ancora oggi? Cosa vi spinge a rappare? Ancora? A me mi spinge e mi schilla, perché io infatti non volevo più rappare, stavo benissimo a fare i bancomati in discoteca con il party, con quelle cose lì. <ride> e soprattutto, cioè. Mh, avendo sempre questo rapporto conflittuale con chi mi dice cosa devo fare, non è che avessi proprio tanta voglia. Però facendo un, un disco insieme mi è tornata la voglia, poi lui mi ha spronato, mi ha detto guarda che io ti voglio sentire rappare, qua dobbiamo rappare. E mi è tornata la voglia. Facciamo un applauso da Mischilla. Eh? <ride> mi è tornata la voglia, ma poi comunque mi sono riappassionato perché è la cosa che mi piace, che mi è sempre piaciuta e so senza falsi modestia di essere molto bravo a farla. Per, bravo co- a farla. Per, cui, per cui ti dico, è per quello e conto, conto di farlo, perché anche questa domanda mi è stata fatta tante volte nelle interviste, ora che il dato anagrafico sale. Conto di farlo Non per tantissimo ancora Ma fino a quando Non sarò ridicolo Cioè secondo me Uno deve continuare A fare è una bene. roba Fino a quando Non, deve, non, non sembra ridicolo Mentre la no, fa Lorenzo
0: Narcos ha detto la stessa cosa
1: Eh ma perché Lo Narcos Ha la mia età E perché anche lui Comunque È ancora molto credibile Capito È come dire A Ibrahimo di smettere Di giocare a calcio Di giocare a calcio A 39 anni Ma se è così bravo Perché, perché deve smettere, smettere? Sì, sì, Capito? Sì. Quando non sarà più in grado smetterà, quando io mi accorgerò, perché sono anche molto autocritico nei miei confronti, se mi accorgerò di non essere più in grado smetterò, o farò, rimarrò nella musica, farò altro. Ma il reggaeton fino a quanto si può fare? Eh, fino a 50-60 si può fare.
2: C'è più, il range è più alto. Perché rappi ancora oggi? Perché mi piace. È, è, continua a essere il mio genere musicale preferito. L'unico che ho voglia di fare, soprattutto sono un competitivo io, quindi col fatto che adesso tanti siano diventati veramente forti, mi stimolano. Quando io sento un bel disco, le patto con delle belle punchline, penso wow, che figata, adesso cerco di farlo meglio. No? Non, non lo so, al momento non mi riesco a vedere a fare nient'altro se non questo. Io sono sempre stato un fan del rap e sono sempre stato un fan di tutto ciò che girava attorno al rap. Cioè, a me piace fare i dischi, mi piace ancora di più suonarli dal vivo, io proprio cioè, vivo per la performance, mi piace andare sul palco a suonare davanti alla gente, far serata dopo, quindi fin quando ne avrò forza e, e, e sottoscrivo fin quando diciamo non risulterò ridicolo credo che continuerò a repare. Se foste partiti dieci anni più tardi, 20 anni più tardi, con
0: la competizione che c'è oggi e il mercato che c'è oggi, ce l'avreste fatta comunque?
2: Sì, io sì. sì. Anche
1: io. Sì? Subito. A piedi proprio scalza. Sono troppo bravo. <ride> sono più forti e più scarsi. Vostra Ma vostra però genera. non puoi dire che io non sono bravo, cioè io non sono bello, non sono alto. Ma no, tu sei bravo. Tu... Sono pelato, sono grasso, sono vecchio anche adesso. Eh, si si eppure sono ancora qua. Ti racconto una cosa. Per devo essere per forza bravo, non ho altre qualità. Ti dico una cosa, <ride> eh, era, era appena uscito Persona.
0: Era a casa di Marra, stavamo parlando, a un certo punto lui era contento mi fa, cazzo, Jake la Furia è stata una prima persona che mi ha scritto che il disco è bello. E Perché se sì. me lo dice Jack la Furia... No, gli ho scritto che era
1: il più bel disco sì, fino fi- ad al... ora. Sì, sì, il più bel disco. Sì, sì. Fai, se me lo dice Jack la Furia... quindi. Eh, ma io sono sincero, cioè nel senso mh, mi sembrava un disco bellissimo quello, quindi ho voluto dire...
0: Eh, mi sa, vent'anni dopo comunque... Certo,
2: senza io sono bravo e sono anche bello. <ride> <ride> L'hai pensata mentre noi parlavamo di Marra? No, sono un freestyler io, dai. la risposta pronta subito. No, lo, lo penso veramente. Cioè, adesso non. non che sei non, bravo che sei bello. Non rendiamola così. Sì, nel senso, mi sento uno comunque col physique du roll perché sì, alla fine sì. mi sono sempre piaciuto anche da guardare le ragazzine così. E allo stesso modo mi sento comunque bravo a fare il rap. Ero bravo a fare freestyle. Mi sembra che io sia anche un discreto comunicatore. Sì. A volte questa roba mi torna un po' nel culo per cazzo delle polemiche, però comunque quando devo parlare di qualcosa lo so fare correttamente. E quindi si dico sì. Non so se avrei fatto però quello che stanno facendo gli altri. A questo non ti so rispondi. In cosa
0: siete diversi dalle no- nuove generazioni?
1: Cosa vi distingue? Sì, Sappiamo eh, repare,
2: mezz'è. prima cosa. <ride> e, sec- e,
1: sec- e seconda cosa, c'è un altro proprio... Vabbè, adesso stiamo scherzando. Ovviamente sì, sì. non voglio generalizzare, ma... Io credo che ci sia un altro spirito nel, nel fare musica. Ora, se parliamo di nuove generazioni... Mh, Cioè, ci dobbiamo riferire un po' a tutti, però è ovvio che si tolgono da questo discorso tutti quelli che sono di grandi professionisti, tipo Lazza, che ne so, tipo Massimo Pericolo, che nel nostro album, tipo Izzy, Tedua, tutta quella gente lì, tutti quelli che spaccano. A me sembra che ci sia una tendenza ora, non a volere fare musica, ma a volere diventare famosi, ad ogni costo, diventare ricchi e diventare famosi. Voi non eravate così? No, io volevo fare musica. E forse il motivo per cui all'epoca io ci sono riuscito, perché era molto diverso, era perché io volevo fare musica, mi sono concentrato sulla musica e alla fine sono diventato bravo a fare musica. Se tu vuoi essere solo famoso, questi fanno un po' di tutto, un po' sono influencer, un po' sono youtuber, un po' sono eh, pagliacci dei social, un po' sono cantanti, ma non si capisce bene che cazzo fanno. Il risultato è che la musica è molto scarsa alla fine della fiera. Ora non voglio generalizzare con la trap perché c'è gente no, no, c'è molto, gente molto brava, brava a fare la trap, capito? Sto parlando proprio di questa lol music per cui fare tanto schifo vale tanto quanto essere molto bravo, capito? Per cui in quella cosa sicuramente io mi sento diverso, cioè ho fatto musica e ce l'ho fatta con un altro spirito. Io avevo 14
0: anni quando è iniziato il fenomeno Mischilla, no? E io non me ne dimentico i puristi che ti rompevano il cazzo perché mettevi la canottiera e avevi i piercing. <ride> Mi fa il cazzo pure lui, figure <ride> E loro, sì, dopo la cosa. Guarda, che io ho avuto la
1: canottiera prima di te.
0: La cosa che ti ha, ti ha portato poi a farli a zittirli tutti è che tu eri in grado di rappare, quindi era una cosa che non si poteva mettere in dubbio. Nel disco dici: Ho attorno gente che non dice mai no, non trovo pace neanche un po' perché corro sempre dietro a quello che non ho. Dimmi la prima immagine che ti viene in mente quando pensi a quello che non hai.
2: Pace nel presente. Ah. Che poi oh. si riassume perfettamente in quello. Cioè... Io mi aspettavo la marca di una macchina, anche
0: io sono da una casa,
2: <ride> No, prima di quello viene il vero malessere nasce da questo, da non riuscirmi a godere mai il presente. Adesso sto già pensando che cazzo devo fare tra un'ora, capito, no? Ti senti onorato che mentre parlo con te sto pensando Sto guardando quello dietro. Poi sì, come ho già risposto a questa domanda in altre interviste. Se parliamo di frivolezze mi dici qual è la prima cosa che ti manca, no? no che però mi hai. piace
0: questa cosa della, pia- della pace. Sì, vai, frivolezze, frivolezze.
2: Ducati, Che <ride> <ride> Me lo comprerò comunque tra poco. <ride> però sì, cioè, tol- tolte le, str- le stronzate, fondamentalmente quello che veramente mi manca è sapermi godere e afferrare il concetto di qui e ora, che è una cosa che sembra una banalità, ma la vivo soltanto mentre rappo dal vivo. Quando sono arrabbiato, quando sono triste, quando scopo, cioè sono poche le volte, capito? Questo sono già qualcosa comunque. Sì, però nel senso comunque, son, son, cioè, in una giornata una giornata è fatta da 24 ore, 24 Perché ore non sai che poche.
1: pacco scopare e pensare cosa farei dopo. <ride> Minchia,
2: <ride> pacco, mamma mia. No, no, quello fortunatamente mai.
1: Quello che non hai? Se pensa a quello che non ho, sì, un'immagine. Io, lui mi prende per il culo, io quello che non ho è una bella villa al mare. Quello, <ride> cioè, no, ma è un concetto molto più ampio di questa roba qua. Cioè, io veramente arrivato a ora, mi sono rotto i coglioni di vivere qua, di vivere questa situazione di ansia perenne, di, di, di fretta perenne, e già avevo iniziato un piano per espatriare. Il Covid mi ha un po' messo i bastoni fra le ruote. E dove andrai? I okay. Caraibi. <ride> Però mi stavo già muovendo per farlo e mi muoverò. Per farlo. E
0: riuscirai a raccontare quello che racconti anche
1: ai Caraibi? No, quando sarò ai caraibi non me ne fregherà più un cazzo. Starò <ride> okay, a, okay. Starò con le ciabatte tutto il giorno. Ma è un, è un piano da qua. Cioè. Tipocci, tipo da qua, qua 5-10 anni, non è un piano da qua al mese prossimo, capito? Però se pensa a quello che non ho è una vita. Cioè godermi la vita in un modo diverso. Il successo riempie la pancia o aumenta la fame? E eh, il senso del pezzo è proprio quello?
0: Ah, sì, sei,
2: esatto, bravo. Mi hai tolto le parole di bocca entrambe perché ti riempi e questo a tua volta ti, ti allarga lo stomaco, però capisci cosa devi sì. dire? Cioè, se, eh, questa tra l'altro è una roba vera, no? più mangi più si allarga lo stomaco. Se tu cominci a cambiare abitudini alimentari no? per fare proprio un parallelismo reale, cioè, poi ti abitui che a quell'ora devi mangiare perché ti viene fame. Di conseguenza, se ti abitui comunque a, ad ottenere dei, dei successi no? De, e ti senti appagato per quello che fai, eh, poi quando non ce li hai più, senti la fame. capisci cosa voglio dire perché ti sei abituato a mangiare in quel senso e di conseguenza diventa un circolo vizioso per quello che vuoi sempre di più capito se si riempisse la pancia e basta probabilmente dopo i primi dischi di platino sarei non che mi sarei stufato però diciamo mi sarei accontentato e mi sarei adagiato invece il fatto che sia sempre qua io comunque non è mai stato un segreto che ho lo studio di registrazione in casa mia e da sempre negli ultimi 12-13 anni io t- quasi tutti i giorni vado di studio, capito, almeno una volta, no? che sia dopo... anche se non devo fare niente, vado di studio, cioè per me quello è il mio habitat, quindi insomma ci deve essere un motivo di fondo, no? Il Qual successo è il verme solitario
0: nella sì. sì, carriera trova. di un artista. Sì. Qual è l'ultimo film che vi siete visti? Ve vi lo ricordate? L'ultimo film che avete visto?
2: Beh, beh cioè nel senso nel di nuovo, migliore. perché magari Io... me li riguarda. Sì, sì, sì,
0: sì, negli ultimi giorni. Anche Io vi ho so anche... Favolacce. Ecco, volevo arrivare a Favolacce. <ride> Il favolaccio è un film dei Fratelli di Innocenzo molto bello, cattivo sì, film italiano bello bello. Guardatelo. E lo Germano in un'intervista dice: L'arte dovrebbe essere slegata dalla necessità di risultati perché preoccuparsi della vendibilità di quello che facciamo è il
1: movimento opposto all'arte. Io sono d'accordo con lui soprattutto per questo disco, nel senso che questo disco è stato fatto e infatti non è un prodotto che ha il problema cioè per lo meno per noi poi ovviamente sai la Sony sì, sì, si saranno già tagliando le vene però <ride> questo è un disco che abbiamo fatto sbattendoci nei coglioni della classifica del singolo e di tutte le dinamiche con cui siamo stati legati in questi Qua anni la di Lancia, quella
2: di quella dell'Ufficio Stampa che fa
1: No però è vero Cioè è un disco molto Comunque Un disco molto duro Un disco che va contro Le dinamiche di mercato di questi, di questi tempi È un tornare indietro Se vogliamo Cioè comunque è un disco Molto moderno Ma è un tornare indietro Se vogliamo Per cui Io per la prima volta Che sono uno che soffre Di brutto L'uscita degli album Per la prima volta Sono sereno Nel senso che non avendo
0: Ma cos'è che ti fa soffrire? Cose che Non soffrire. è che mi fa
1: soffrire, cioè comunque uno va in sbattimento perché poi c'è la classifica, bisogna vedere, ormai si ragiona tutto in numeri, in classifica, in top 50 e come andrà, come performerà, ok? Io sono libero da questa cosa per questo disco qua, poi se andrà in top 50, spaccherà, sarà tutto grasso che cola, hai capito? Però per la prima volta sono contento che ho un bel disco che uscirà e non mi sono posto il problema della classifica.
0: Amis, tu ti senti libero da questa cosa? Da
2: dall'ansia? No, sì. no assolutamente. <ride> ti so anche rispondere al cosa ti mette ansia, i successi degli altri. Oh. Perché se fossimo io e lui a riparo da soli, ovviamente non ci sarebbe nessun metro di paragone per dire il disco è andato bene, è andato male. No? Mm. In questo senso, cioè, con questo disco sono d'accordo anche io ed è quello che lo ha reso bello, il fatto che l'abbiamo fatto con uno spirito veramente libero, no? quindi confermo tutto ciò che detto, cioè non ce ne frega un cazzo di, di andare in classifica, di, cioè ci interessa soltanto fare un bel tour quando sarà possibile, questo sicuramente. Però di solito sì, cioè con, con i miei dischi, i miei progetti solisti, ho sempre sofferto e soffrirò, perché adesso comunque si è alzata l'asticella, ogni sì. volta c'è uno che fa otto dischi di diamante, e quindi dici, minchia. Cioè, poi la roba peggiore è che adesso anche il pubblico guarda queste cose. Sì, è vero. Cioè, adesso ti scrivo, no, ma perché non è ancora disco d'oro? Ma io non me lo sogniamo nemmeno quando <ride> sbarbo di dire perché non è disco d'oro, ma che cazzo me ne frega? Cioè, dire, mi sento... Comunque
1: io col tempo ho sviluppato una, una filosofia un po' più... Cioè, J-Hux ha detto una cosa ultimamente che, secondo me, è la filosofia giusta. Cioè, lui ha detto, io non voglio essere il numero uno per due anni, io voglio essere il numero sette per trent'anni. Sì, sì, è vero. Cioè, quella roba sì, lì, sì. sì. Quella roba lì, sì, sì, è vero, vero. lì, secondo me... È una cosa giusta, cioè conviene performare bene sul lungo che performare ultimamente e poi sì, sparire.
0: Sì. Guarda, leggevo proprio un post che spiegava che Jay-Z è sempre stato. Adesso è considerato tutto il numero uno, ma è sempre stato il numero due, tre. Certo, però è cioè, per 50 Cent, ogni, ogni Kanye West,
2: ma lui. Esatto, esatto, poi sul lungo questo
1: implica che il numero uno si è. finché sì. c'era Biggie, era il numero due, però sì. Poi morto Biggie, <ride> è diventato il numero due.
0: Emis. Eh, tu mi sembri sempre arrabbiato. <ride> Quando comunichi nei social, quando rispondi alle domande, quando... Anche a me! E la cosa che, cap- che non capisco è... Eh. Mi chiedo, con chi ce l'hai? Cos'è che ti fa arrabbiare?
2: Ma in realtà io penso che questa impressione... Allora, in parte può essere veritiera, nel senso che effettivamente a volte mi girano le palle per certe cose, no? Tipo le polemiche che si alzano a volte, allora lì mi girano le palle. Però ti dico, in realtà, nella maggior parte dei casi è un po' il mio modo, no? È sì. Un po' quel, quel, quel modo di comunicare che ho creato... E ti dico, al di là poi del marketing così, è un po' anche il modo in cui sono nella vita. Più volte mi viene detto, perché mi parli con questi toni? E mi dico, ma che toni? E come ho detto più volte, io sono cresciuto in una casa dove comunque fondamentalmente tutti si gridavano addosso. Ok. No, questo non in senso da film drammatico, nel senso che mia mamma, la famiglia di mia mamma, erano tutti, insomma, conto, palermitani, no? quindi già toni di voci alti, sempre il dialetto in casa, una no? molta, molta cacciara. E quindi per me... Cioè hai abitudine, capito, no? A volte magari ricevere e avere dei toni che a primo impatto possano sembrare scocciati o indisponenti, puntigliosi, accesi. Io ti giuro che spesso non mi rendo conto di questa cosa. Forse dovrei fare un lavoro su me stesso a questo punto.
0: Tu senti che nel rap game non ti è stato riconosciuto qualcosa?
2: A me? Mm. Uh, no, onestamente, dai, non... Cioè, se poi vogliamo parlare de, del ragazzino che ha 13 anni e mi scrive fai schifo con la K, capito? Allora ti dico, vabbè, sì, allora quello non mi sta riconoscendo il giusto rispetto, ma se si parla poi di comunque di addetti ai lavori, della scena, non sento che qualcuno non mi abbia riconosciuto qualcosa. E ne è la riprova il fatto che appunto poi quando devo chiedere una collaborazione in giro, non, nessuno praticamente mi dice mai di no, i beat me li danno tutti, i dischi comunque vendono, continuo a fare anch'io comunque dei singoli che funzionano, la gente viene a sentirmi live. Quindi ti dico, boh, se poi, come dire, mi dovessi paragonare a, a quelli che proprio sono i king, diciamo, quelli che stanno nell'Olimpo del rap, non penso che io abbia qualcosa in meno se non l'età. Quindi ti dico, è anche un po' una questione di tempo. Okay. Comunque non dimentichiamoci che io adesso posso sembrare, come dire, un po' il padre di alcuni di questi, e, e per alcuni forse lo sono, ma se facciamo un discorso generale a 360 gradi, io sono un po' il fratello grande in realtà, sì, sono certo. una ragione di mezzo. Cioè, Jake è il padre, capito? Io arrivo dieci anni dopo e poi ci sono quelli dopo ancora.
0: Per... Avere una lunga carriera, l'unico trucco e consiglio che date alle nuove generazioni è quello di fare buona musica. Ce ne sono altri di consigli che vorreste
1: dare? Ormai il, primo, le carriere, cioè, il modo di fare carriera è cambiato completamente. Scusami, è cambiato completamente dal modo di fare carriera che c'era quando ho iniziato io. Per cui quello che spiegavamo prima dell'all sì. music e della roba che è tutto un. fare l'imposter su Instagram ha cambiato tutto. Per cui. Io veramente l'unico consiglio che mi sento di dare, non è quello di fare buona musica, è di divertirsi in quello che fanno. Cioè di farlo con lo scopo di divertirsi e che gli faccia stare bene. Perché se lo scopo è solamente di diventare ricchi, si romperanno i coglioni. Anche se diventeranno ricchi, ci sarà una roba che comunque non li fa stare bene. E da quanto non ti divertivi a fare musica tu? Io mi sono sempre divertito a fare musica, però mi diverto mi diverto diversamente a seconda degli anni a seconda dei mesi e a seconda dei generi musicali cioè voglio essere io a scegliere che cosa mi va di fare capito? Sì. se domani mi sveglio voglio fare un disco country io voglio fare un disco country senza che mi vengano rotti i coglioni questo è quello a cui io aspiro poi è ovvio che tutto gira intorno al rap no? sì, anche sì. nei singoli che ho fatto reggaeton ho sempre rappato per... Sì. Mm, per cui io credo che starò ancorato qua insomma non è che andrò magari a giocare un po' in cortile tornerò però uh... Io mi sono sempre divertito a fare musica e la musica è la cosa che mi diverte di più anche quando non la faccio. Cioè, ascoltare musica è la mia cosa preferita. Da solitario a volte mi rendo
0: conto di quanto mi piace il gruppo, no? E il fatto che tu sia tornato nel rap game solo perché spinto da qualcun altro mi fa pensare che anche a te piaccia il gruppo. E ti chiedo, le domande sono due. Quanto ti fa bene la competizione positiva
1: e quanto ti manca avere un gruppo? Allora, io non mi accorgo di tutte e due le cose. Ovvero non mi accorgo della competizione positiva, perché in realtà cioè, sia i tempi dei Club Dog, sia con questo nuovo album di coppia, cioè, sono altre le cose che mi hanno mosso, non è stata la competizione positiva. In realtà non mi accorgo neanche che mi manchi un gruppo, nel senso è ovvio che quella è stata una parte importante della mia vita e... Dico, se tornasse a essere una parte importante della mia vita, sarei contento, ma sai, sono come quelle cose che non fai da tanto tempo, è ovvio che poi fai altro, no? Quindi mi sono abituato a fare senso.
0: Quindi te lo chiedo, no. Quindi, Antonio eh... vai dove vuoi arrivare, <ride> dai.
2: <ride> sta, sta prendendo larga, vero? Mi sto aspettando. <ride> no,
0: sai, eh, l'altra volta io non voglio mai dare fastidio, sì, sì. se non, non mi piace
1: dare fastidio. Sì. Non penso che sia il modo di fare conversazione. L'altra volta Guetti ha detto che lui sì. mi ha cercato e io non gli ho risposto. Non è esattamente vero. Vai. O, ve- o meglio, è vero. No, te lo dico col minimo della polemica sì, come sì, ha fatto sì. lui, nel senso che lui quando parla di me e io quando parlo di lui cerchiamo sempre di non scendere nella, nella polemica, perché in realtà non c'è polemica in questa cosa qua. Non c'è mai stato un litigio alla base e non c'è polemica e non ci sarà polemica. Però ti dico che quella cosa che dice lui è vera, ma ha delle motivazioni che vanno oltre quella cosa lì. Ok. E te le spiego subito. A volte, quando lui mi ha chiesto questa cosa, o quando altri ci hanno chiesto questa cosa, sarebbe stato stupido farlo, perché è stato chiesto per dei dischi di altri. Ah. Ok? Ti dico nello specifico, è stato chiesto questa cosa per il disco di Night Skinny okay. e per il disco di Marrakesh. E in entrambe le occasioni sono stato io a dire di no, Motivando che sarebbe stupido, dopo tanti anni, fare un pezzo di Club Dogo sul disco di un'altra persona. Se si fa un disco di Club Dogo, si fanno i pezzi di Club Dogo. Se no, sarebbe inutile fare dei pezzi di Club Doggo. Altre volte ho ricevuto davvero delle proposte da lui di fare delle cose, ma alla fine della fiera, facendo i miei conti, mi sembrava che fossero cose che non fossero sinceramente una voglia di riunire il gruppo, ma fossero una cosa che fosse semplicemente adatta a celebrare lui. Ok. Ok? Quindi, per esempio, quando sono stato chiamato per andare a suonare il suo concerto al Forum, io ho detto di no. Ah. Oh. Ok. Detto questo ti dico che no, non, quello che dice lui non è esattamente vero perché io non ho mai escluso un ritorno dei Club Doggo. Però ci devono essere le condizioni per avere un ritorno dei Quali Club Doggo. Quali sono Dogo. le condizioni? Le condizioni sono una sincera voglia di... di, di di tornare al gruppo, una proposta degna e la voglia di andare a lavorare. Ok. Non posso dire altro perché poi, sai, Sì, sì. alcune cose è giusto che rimangano anche solamente cazzi nostri. Sì. Ok, per cui, per rispondere a quello che ha detto lui, questa è la mia risposta. È vero, ma non tutto. Ti chiedo l'ultima cosa. Da qualche parte, in qualche bar
0: di Milano, in qualche angolo di Milano, c'è ancora un pezzo di Togo Gang. <ride>
1: Beh, ci sono pezzi di Dogo Gang sparsi in ogni parte di Milano, in realtà. Eravamo 200.000, per cui... Anche pezzi. <ride> Tanti pezzi, in, in realtà. Guarda, la Dogo Gang è una... Cioè, una cosa che io ritengo sia stata molto importante per Milano, ok? Quindi spero che da qualche parte a Milano ci sia ancora qualche pezzo di Dogo Gang. Nel senso che sono... è stata una cosa generazionale, siamo stati i primi a fare delle cose eh, che poi da cui poi tutti gli altri hanno preso spunto. Eh, una volta
0: sono stato mega criticato per aver detto una cosa, forse non mi sono spiegato che bene. Tu. Sì, io ho detto oh. i Club Dog hanno inventato il rap italiano, ma mm. io non volevo dire hanno inventato il rap italiano, hanno inventato delle cose, hanno portato delle cose che poi sono diventate dei mantra che tutti hanno periplicato. No? Se io penso anche a noi generazioni come rappavano, tutto arrivava comunque da quella cosa lì. Cioè io penso a quello che c'era prima,
1: non lo so, non, una forte influenza come quella della Dogo Gang. La Dog non è sicuramente intamarrito il rap italiano. Ok, intamarrito. Questo Quindi... è sicuro. Ma eh, quello era quello che ci voleva. Okay. ok. Noi venivamo da un momento in cui il rap era veramente solo autoreferenziale, super politicizzato, super pesantissimo, non si vale. scopava mai. <ride> Ma a questo punto, cioè noi siamo arrivati e abbiamo preso l'immaginario americano, trasportato nelle cose che facevamo noi, utilizzato quei metodi per raccontare le cose italiane, il booster, la droga, la piazza, il telefonino, quelle cazzate lì, siamo stati gli uomini giusti al momento giusto, per cui abbiamo trasformato un fenomeno che prima se vogliamo era elitario, però... Cioè, devo dire una cosa che non vuol dire un cazzo elitario dal punto di vista popolare cioè era una roba mh, solo per un certo tipo di persone no? Okay? Non, non, non che fosse una roba per ricchi era una roba anzi molto popolare però solo per quella cerchia di persone che si parlavano addosso fra di loro il rap che parlava solo del rap siamo arrivati noi e l'abbiamo trasformato in una cosa per tutti quindi quella è stata credo che sia stata una cosa fondamentale anche per i giorni di oggi
0: non ti lasciato rispondere alla domanda se c'è un pezzo di Dog Gang da qualche parte che, che esiste ancora e pulsa
1: Ah, boh. Non te, lo so dire. non te lo so dire. Sicuramente ci sarà, non lo so. Ma è la cosa che è incredibile, che se poi non ci incontriamo, ci vogliamo tutti bene. Cioè, non in, è for- in fondo, non so. in fondo, non è successo niente. È incredibile. Eh, vabbè, ma non si sa, so. vi lasciamo soffrire un po'. <ride>
0: po'. <ride> Vai, speriamo che sia poco. Eh, vivere, è osserva- eh, vivere e osservare sono fondamentali per poter scrivere. Ok, quando non riesci a scrivere, cos'è che cerchi e cos'è che osservi? Io. Sai, sì. eh, il foglio bianco. <ride> <ride> Mi aspettavo una risposta poetica come la cosa della pace di prima, uh,
2: no. <ride> la... Allora, ci sono passato più qualche anno fa che ora, ti dico. Che ricordo. periodo era? E... Supereroe? No, era il periodo mercurio-post-mercurio. Che sbattico. In periodo. cui avevo attorno a tante persone troppe mettevano bocca in quello che facevano Tipo eh, le tematiche, eh, sono sempre sistematiche di cambiare. Eh, io dicevo zio, cioè, dicevo che cazzo non so, guarda che giovanotti, sono tipo 50 anni che dedica i pezzi a sua moglie, cioè sono eh sì. belli, capito? Perché dovete rompere i coglioni a me, ma certo, io sono questo, non è che posso cambiare radicalmente, domani diventare socialmente impegnato, no? E quindi sono più gli altri, no? Tipo la vecchia label con cui lavoravo, ma avevano riempito di insicurezze in questo senso, no? Dicendomi no, perché sai, questo, questa cosa l'hai già detta, dicevo, capito, e allora cioè la musica è fatta anche un po' di quello, è iconico magari di mischilla dire quella roba, no? e quindi insomma ho sofferto un po' di questo e poi in realtà mi sono reso conto che erano pippe n- non create da me cioè che alla fine m- questo mi è servito a prendere consapevolezza di me stesso e a fare quello che voglio ogni volta che voglio perché alla fine è, l- è la cosa migliore se va bene è merito mio, se sbaglio è colpa mia però almeno non ti incazzi con nessuno capito? non stai a recriminare a se avessi fatto se avessi potuto, comunque per rispondere alla tua domanda in maniera più diretta e quando non riesco a scrivere ti dico di solito il mio ostino comunque sempre cioè se tu non so chiedi molti, anche soprattutto gli scrittori, tu lo sai scrivendo ti dicono quando non eh, lascia stare esce a fare un giro così io ancora dopo tanti anni non riesco a, eh, mi sembra una sfida capito dicono no, io la strofa la scrivo se poi è una merda non me ne frega niente però la strofa la doffia devo, cioè, devo averla vinta io capito No? E, però insomma boh, gli spunti possono venire veramente da, da mille cose guardando un, magari un film veramente leggendo un libro poi è ovvio che le cose che vivi sono le migliori se ti succede un'esperienza eh, se vivi un'esperienza forte nel bene o nel male che sia questo ti, ti, ti riempie di ispirazione, che ne so, se ti innamori, durante il giorno magari pensi a questa ragazza, hai mille pensieri, capito, no, profondi riguardo questa ragazza, anche mentre parli con questa ragazza, magari anche solo gli SMS ti rendi conto che le dici delle cose che sono delle figate. L'abilità sta nel capire quali sono e riportare nelle canzoni, idem se stai vivendo un momento di sofferenza, comincia a entrare in una stanza comunque inesplorata della sua testa, che, che ti dà modo di vedere delle cose che non hai mai visto e che non hai mai detto. Devi essere bravo a fotografarle, secondo me, e a metterle in rima, personalmente parlando, dopo. Perché io mentre sono nel pieno di queste cose, è un po' come essere sulle montagne russe, mi gira la testa, capisci? Quindi non riesco a scriverle lentamente, non le ho ancora metabolizzate. Però solitamente quando passo attraverso queste cose mi va meglio. Quindi in un certo senso, al di là della felicità e tutto, ti dico per l'arte, forse quando si dice che soffrire è un bene, purtroppo nel mio caso è vero.
0: Ti voglio fare una domanda, cerco di articolarla al meglio, è una cosa che ti voglio chiedere da tantissimo tempo. C'è stato un periodo nella tua carriera, no? In cui tu ad un certo punto avresti potuto avere o fare gli stessi passi che ha fatto Fedez, ma la sensazione che ho io e l'immagine che ho io in testa è quella di Emischilla che di fronte ad una porta e decide di lasciarla chiudere e tornare indietro.
2: Assolutamente sì, ti dico anche quando. Vai. Quando sono uscito da The Voice. Ok. fino a lì le mie carriere e quelle di Feriz erano state per lo più sì. parallele, no? nel senso che avevamo fatto entrambi dei dischi rap che strizzavano l'occhio un po' al pop, alle hit radiofoniche, lui aveva fatto il coach a X Factor, poi sì. lui è andato avanti anche per anni, no? Poi io insomma però comunque arrivavo, a... nel 2014 feci Maracanà, che fu comunque un boom, cioè fu una hit popolare che la cantavano veramente anche i bambini. Subito dopo ho fatto il coach a The Voice a quel punto lì la strada più semplice ma forse te lo dissi anche già una volta sarebbe stato sicuramente seguire quella cosa fare un altro disco comunque che strizzasse l'occhio alle radio che strizzasse l'occhio al pop eh, andare in televisione farmi be- e invece come, come hai detto tu ho chiuso completamente la porta nel senso che ho fatto un disco che era assolutamente anti pop ti, ti sei mai pentito di questa scelta? no assolutamente ho mollato la radio ho mollato Sky lavoravo a Sky cioè sono stato l'unico pazzo che praticamente ha chiuso tutte le porte beh, la televisione. per paura o per... Per paura che perdessi credibilità, perché come ti ho detto sono un, sono un fan accanito del rap, e mi sento di dire che nello stesso momento in cui, cioè nello stesso scusa, ambiente in cui eh, delle persone mi dicevano che parlavo sempre delle stesse cose, così, no? Poi spesso mettevano bocca anche su queste cose, tipo: no, ma guarda che no, ma basta sto rap, no? Cioè minchia, ma guarda il risultato, in televisione fai così, fai cosa... E io, certo, non non ci sono più... Cioè, mi sono proprio rotto i coglioni, capito, di tutte queste cose. ho detto, ma a me... Cioè, mi sono ricordato di quando ero piccolo. ho detto, ma a me me ne fotteva qualcosa di andare in televisione, della macchina, di apparire... Cioè, a me piaceva il rap, io voglio fare il rap. Basta. E quindi iniziai a scrivere un disco rap. E tra l'altro, in quei giorni, mi ricordo che ci sentimo Yefeles al telefono, proprio prendendo, diciamo, il diretto interessato di questo paragone. E mi disse, che cosa stai ascoltando, no? Tipo e gli dici sto ascoltando un disco dei Mob Deep, no? e lui mi dice ma perché ascolti i Mob Deep? Ah vabbè è vero perché a te piace proprio il rap, no? quindi cioè sì, la sì. verità è quella che a una certa proseguendo per quella strada lì avrei rischiato di incombere in quello che poi è accaduto a lui, che, che piaccia o no la credibilità nel rap l'ha persa, sì, sì, penso sì. che lo sappia lui per primo e soprattutto che lo abbia fatto per scelta, non è che ci è capitato, no? Sì, sì. a lui non gliene fregava niente di questa cosa, dell'ambiente. A me invece sì, perché comunque mi sentivo ancora vicino, con un piede soprattutto dentro la scena e ho capito che quella era la mia ultima chance di tenermeli tutti stretti e convincere che io ero ancora le mischile di sempre.
0: Jake, la credibilità vale di più di tutti i soldi che potresti fare
1: intraprendendo una carriera come quella di Fedez? Senti, a vent'anni ti avrei risposto di sì. A Tentra ti avrei risposto, guarda, non lo so. Adesso ti dico di no. Alla fine... Voglio dire, che cazzo te ne frega della credibilità? Te lo dice uno che ha cioè, fatto una carriera sulla credibilità, però alla fine che cosa mi, ha, che cosa mi, è, mi è servita? Eh, Questa... C'è molta gente che ti vuole bene. Ma sì, ma mi avrebbero voluto bene comunque, cioè nel senso mh, la credibilità de- del rap è una roba che... Ha un senso fino a quando tu sei giovane? Hai questa battaglia no? dentro, Emi comunque ce l'ha ancora, vedi, guardano. Sì, sì, sto sì, pensando. Si sta già legge. mangiando le, 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 le cose <ride> per la credibilità. Adesso io ti dico la verità, mm, beh, se, la, la, la risposta perfetta sarebbe guarda, un po' e un po', cioè sarebbe bello fare risposta. un sacco di soldi e avere una grande credibilità. Però adesso come adesso ti dico, guarda, boh, comunque i coglioni mi sono stati rotti lo stesso. Uh, i social sono pieni di insulti lo stesso qualunque cosa fai, fai scontento qualcuno allora meglio un sacco
2: di soldi però posso dire che io sono d'accordo in parte con quello che dice lui però dal mio punto di vista le persone che poi ti criticano mentre tu stai facendo questo in cuor loro mentono e lo sanno eh. capisci? ed è il motivo per cui poi quando crepi capito no? tutti si rimangiano quello che è se invece facevi schifo o comunque effettivamente se lasciamo perdere facevi schifo ma magari ti sei venduto nel senso brutto della parola quello non te lo perdonano nemmeno quando muori, capito? Cioè, magari sì, non ti dicono più, cioè, quando parlano di te, magari non usano più eh, certe parole cariche di odio, eh, però, comunque, non entri nelle loro grazie. E quindi, nel mio caso, ti dico che invece non ne vale la pena perché alla fine, facciamo tutti qualcosa per arrivare da qualche parte, sì. no? al di là di quel che viviamo nel mentre. E se mi dici qual è il tuo fine, io voglio essere ricordato. Cioè a me non me ne frega un cazzo di godermi la vita, si torna sempre a dire non mi godo il presente, però è la verità, io sto già pensando al dopo e io alla fine di questo cerchio voglio voglio essere ricordato, voglio che quando si parlerà del rap nelle pagine ci sarò dentro... Con la faccia bella grossa, che la gente dirà, questo è stato un grande di questa sì, cosa. Sì, ma
1: questa cosa ha senso se tu sei acclamato come un eroe, se ti portano sulle spalle coi fiori e ti fanno le pompe dovunque vai, allora ha un conto. Ha un, questo, questo, questo no, altro, me le fanno le pompe dovunque vai. Se tu devi avere la credibilità e comunque farti rompere i coglioni tutta la vita, perché questo è quello che è successo a me, è quello che succede a te, è quello che succede a tutti gli altri.
2: Beh, ma infatti altre, noi però abbiamo una credibilità moderata, nel senso che non è che siamo lì a dire: ah, qua ancora le quattro discipline lì. Poi cioè, comunque sì, sì. No, se dobbiamo fare qualcosa per guardare dice, un, un po' anche al nostro tornaconto comunque... lo facciamo, ovviamente. Eh. Però io per, questo è nato dal fatto che lui mi ha detto avresti mai intrapreso quel tipo di carriera sì, di vita sì. sì, no, per la risposta per diplomatica
1: la un po' di soldi un po' di credibilità non vale
2: No, io non. soldi <ride> Soldi,
0: credibilità, credibilità. <ride> certe volte le ambizioni confondono e l'uovo non, non è sempre meglio no? si dice che Neffa non, non abbia più voglia di parlare di rap io tante volte gli ho chiesto di fare un'intervista tantissime volte ma io lo capisco fa bene È eh, stanco stufo. <ride> lui è un altro a cui hanno rotto i coglioni eh, tantissimi, stan- quindi lo capisco c'è stato un momento in cui ti sei sentito come lui? questa era la domanda in cui stanco di parlare diretto stufo di parlare lasciatemi in pace
1: beh sì cioè tan- tante volte tipo questi tre giorni di promozione non <ride> di promozione abbastanza no tante volte ma questo cioè non con una scelta così radicale come Neffa però sì mi è capitato assolutamente sarebbe bello sentirlo parlare eh? Mm. Io per, <ride> me, sì, okay. per me è stato un mito Neffa, davvero. Eh, il cioè, sangue misto per me sono stato il massimo assoluto. Per cui ti dico
2: assolutamente: beh, l'ho sentito parlare, ovviamente cazzo, dal vivo, ho no. avuto
1: questa fortuna.
2: No. Dai, c'era per esempio un documentario che si chiama Versibus Alternis che è incentrato sul freestyle. Ho e c'è messo, anche Neffa okay. tra i quelli che parlano. Eh, e raccontano: diciamo il freestyle mitologico. Comunque, sì, lo capisco. Lo cioè, guarda.
1: il suo non avere più voglia di sentire parlare di rap è una conseguenza del fatto che gli siano stati rotti i coglioni sul rap. Anni e anni e anni, e perché dopo hai fatto delle robe più commerciali? E perché poi hai cambiato genere? Cioè, Immagino che a un certo punto lui, che comunque veniva, faceva il batterista in una band, poi ha rappato, poi ha fatto altro. Cioè, uno un po' come me, che ha voglia di fare quel cazzo che gli pare, no? Mi sembra anche giusto che uno non si debba giustificare tutta la vita. Magari lui, quel periodo, il suo periodo rap non è stato il più importante della sua vita, semplicemente non ha voglia di essere incasellato per sempre in quella roba lì.
2: Io lo capisco. Comunque, scusa, anche sì. forse il numero zero, c'è. Cioè... Sì, sì, il numero zero l'hai visto, Sì, sì,
1: sì.
0: Cosa, non hanno, cosa, cosa gli italiani non hanno capito e non capiscono del rap?
2: Niente No eh, <ride> che. Sì allora tante cose Innanzitutto che non è che se io in un video musicale sono che ne so ho un atteggiamento di un certo tipo allora per forza di cose sono così anche se tipo mi incontri in mezzo alla strada sì. no? per certi versi e questo Ti
0: apro una parentesi. Palazzo Zucca un giorno mi ha raccontato di 50 Cent che viene in Italia e 50 Cent si stupiva del fatto che tutti gli chiedevano della copertina con le pallottole perché non capivano, perché cioè, era una cosa assurda per loro e lui continuava a rispondere. Visto che in
1: Italia tanto non si spara nessuno, dici tu.
0: Eh,
1: ma <ride> non è vero? Esatto, eh. era quello <ride> il senso
0: della fattura. <ride> okay. Vabbè, ho interrotto, scusami.
2: No, eh, cosa non capiscono? Che fondamentalmente il rap è una musica di strada Scrivetelo proprio in stampatello, cioè, musica di strada non intendo dire la strada dell'immaginario cinematografico, le pistole, lo spaccio, la mia gang. Strada per me è anche sì, il mercato, le case capito? Popolari, cosa vuol dire? Sì, le case sì. popolari, mia madre, capito, che ha lavorato una vita in fabbrica, quella per me è la strada, no? Il rap è una musica di strada e per la gente che vive in strada, sempre qua, inteso come che la respira. Di conseguenza, in strada, come si parla, per esempio, cioè, strada non è che tutti sono forbiti o soprattutto politicamente corretti. Tutt'altro, cioè, se vai al bar dello sport, cioè, guardi una partita, senti le bestemmie, cioè, di qualsiasi cosa parlino, lo fanno sempre comunque con dei sì. modi abbastanza spicci. No? Il rap, prendendo spunto da quel tipo di vita, di esperienza e di linguaggio, per forza di cose, poi si propone in questa maniera però se lo fa un rapper non, cioè, dico, non capiscono questa cosa ed no? è il motivo per cui poi si instaurano delle polemiche gigantesche e cominciano a dire appunto che i testi del rap che ne so sono, eh, sono femministi e sono la chiesa eh, una volta è quella una volta è l'altra dico ma guarda che se tu ti vai a fare un giro fuori, dal, fuori da Harvard per intenderci la gente parla così la vita vera è perché ti vuoi stupire di questo cioè cosa vuoi dirmi che tuo figlio invece capito cioè, non, so, no, non usa un certo tipo di linguaggio no, non ha a certe idee o in un momento magari di rabbia non dice una cosa sbagliata cioè il rap alla fine è, è non so se si dice enfatizzazione
1: Mi enfatizza-
2: insomma è comunque è, è tutto enfatizzato quantomeno sì, sì, nel sì. mio rap no? quindi se io ho un'opinione nel momento in cui l'esprimo la dico nella maniera più forte possibile E questo forse l'ho imparato da chi c'è stato prima di me, perché questo è ciò che mi ha colpito a mia volta. Cioè, se le cose me le avessero dette tutte in maniera raffinata, attraverso il rap, io non mi sarei appassionato a questo genere. Perché a me non me ne frega un cazzo di sentire capito uno che ancora dice cuore, amore, dolore, dottore. Cioè, capisci cosa voglio dire? No, mi interessa qualcuno che parli comunque la mia lingua. La mia lingua, essendo cresciuto in piazza, e Jake, come dire, sicuramente sottoscrive perché anche lui è cresciuto in piazza, la nostra lingua è questa. Quindi voglio dire, o cominci a andare a rompere i coglioni in tutte le piazze della gente a dire dovete parlare in una determinata maniera oppure non puoi come dire, fare il processo alle intenzioni della sì, musica so. ogni, ogni santa volta.
1: Cosa non ha capito l'Italia del rap? No, io volevo dire esattamente, cioè quello che mi ero preparato di dire era esattamente quello che ha detto Lucia, in altri termini. Quello che non hanno capito gli italiani del rap è il modo in cui il rap scrive, il modo in cui il rap comunica, ok? Che è esattamente quello, detto in un altro modo, quello che diceva lui cioè se nel disco dici darei due colpi alla tua tipa ma appena prebocca, gli dai due colpi in testa con uno shotgun non stiamo ineggiando al femminicidio capito? però è quello che succederà che ci poi, diranno esatto
2: okay. poi però senti okay. magari... il modo di
1: scrivere una cosa è il modo rap di scrivere una cosa è il modo rap okay. di scrivere una cosa esatto certo. cioè tutti quelli che rappano scrivono in questo modo scrivono per metafore a volte per metafore violente per metafore che colpiscono è sempre stato così il rap allora o i media, il giornalismo, la gente che ascolta fanno i conti col modo in cui il rap comunica oppure saremo sempre lì che Junior Calli va a Sanremo, gli dicono che inneggia lo stupro sì, sì. e queste robe
2: qui, ci cioè siamo la barzelletta del mondo, ma lo sappiamo no, per tante cose ma poi è come se mettessero proprio un, un vetro diciamo no? di fronte alle barre e che gli cambiassero il significato cioè una, una, roba, una rima come questa capito, che ha appena citato lui no? se, se per dirti siamo capito, a un tavolo di 50 persone, eh, fossero anche tutte donne no? Magari uno dice, capito, dare ah, le due colpe, l'altro dice sì, in testa, probabilmente tutti ridono lì, capito, no? Perché la prendono come quella che è una battuta, una roba che fondamentalmente, come dice lui, non è che eh, eh, spinge, no? Nel sì, senso, sì. sponsorizza c- certe cose, è, è una battuta, praticamente l'hai messa in rivano. Io sono sicuro che la gente che la sente e che ha il giusto orecchio o comunque insomma semplicemente che non ha il pregiudizio questo è ancora più importante la capisce e ci passa sopra se però è ovvio che vuoi andare a cercare la critica vuoi rompere i coglioni e vabbè allora il rap è terreno fertile capito? perché qualsiasi cosa diciamo eh, ci esprimiamo così la cosa grave
1: è che più va avanti questa cosa del politically correct e più il rap rischia di di diventare un'altra cosa cioè se noi dovessimo tutti dare retta a queste regole per cui come ti giri offendi qualcuno
2: Sarebbe, sì, sì. No? Sarebbe lungo, come andare dai largo... comici
1: lungo il largo il pacioccone, sono due fieri cowboy. Cioè.
2: Cioè, come andare dai comici che fanno black humor, per esempio, che è pieno e a me, tra l'altro, piacciono tantissimo. incazzarsi perché comunque non sono politicamente corretti, e sicuramente anche loro, non lo so, però subiranno comunque delle sì, no? lo... loro di coglione per anni Però dico una certa: cioè, è esattamente la stessa cosa, ovvero non sei abbastanza smaliziato o intelligente. Per capire un certo tipo di ironia, perfetto. Lasciala agli altri, non andare a teatro e fatti i cazzi tuoi. Lo stesso vale nel rap. Non sei abbastanza smaliziato e intelligente per ascoltarlo, fatti i cazzi tuoi. Questa è una domanda lunga e devo leggerla.
0: Una cosa che vi accomuna è che siete due dei pochi rapper in attività che hanno costruito una propria famiglia. Da fuori il pensiero che uno si può fare, che si, eh, da, da fuori il pensiero che uno si faccia una famiglia, nel rap game è un po' una cosa che, che toglie, no? Sembra che tolga di credibilità, oppure di, di… non puoi più parlare di… Sai, io quando ero piccolino mi dissero che Snoop Dogg aveva una moglie, pensai… Ci sei rimasto, che... rimasto vero? ero molto male. Sai, tutte quelle donne… Ma che più che altro in... hanno tanta figli. Sì, cioè, pensai, boh, che sbatti. Beh, ma
1: è una cifra e... comune. In America praticamente tutti hanno i figli. Cosa vi ha dato? Cosa, cosa vi ha aggiunto alla famiglia? A Tra... me tranquillità, che è paradossale, nel senso che… <ride> questo mi ha costretto a cambiare il mio stile di vita. Come? Come te l'ha, come te l'ha cambiato? Sto a casa, gioco con i bambini, non esco, non mi distruggo, non torno a casa così combinato che non riesco a inserire le chiavi dentro la serratura. Okay? <ride> Quindi questo mi sta preservando, diciamo così, okay? mi ha dato una certa lucidità che mi aiuta anche a fare molto più volentieri e, e con molte più, diciamo, in termini di numeri il mio lavoro. E poi comunque mi, mi ha dato, sai, i figli sono una roba che io non ho mai voluto,
2: ah. Io ho Stanno detto... contenti da sentire ho detto e Quando che cresceranno ho... sentiranno sì, questa intervista Ho sempre detto
1: che rottura di coglioni figli Non andrò mai al parco con il passeggino capito? E invece? Poi sono andato al parco col passeggino E in effetti devo dire che non era così male okay. Okay. <ride> cioè, E quindi okay. <ride> quando ci sono andato ho detto Cazzo a saperlo li avrei fatti prima okay. Però secondo me ho fatto bene cioè Mi sono scassato la vita per un sacco di tempo E ora? E poi mi sono sistemato Cosa ti ha aggiunto?
2: Ma aggiunto felicità, sicuramente, serenità, insomma, ne abbiamo parlato spesso, no? poi io sì. sono, sono completamente rincoglionito per mia figlia, credo un po' come tutti i papà, no? però se mi chiedi cosa mi ha cambiato ti dico ma guarda, a parte un po' di consapevolezza appunto e aggiungere comunque serenità e penso di responsabilità, cioè io se devo uscire a sfasciarmi mi sfascio uguale, nel senso non, non, non ho quella roba lì, ma perché comunque fondamentalmente ho dieci anni meno di lui, c'è da dire poi che mia figlia non vive in casa con me, perché comunque sono separato, quindi nel senso la vedo. Ci sto tantissimo, però comunque è diverso da avere per esempio i figli tutto il giorno a casa, comportano comunque.
1: No, non fare il fenomeno. Anche dieci anni in meno, non c'hai figli a casa <ride> per forza
2: ti sfondi. c'è un, impe- no, senso, c'è un impegno comunque diverso, capisci? Cioè, anche il fatto che se esci, c'hai la tua compagna o tua moglie con i figli a casa e non torni a una certa ora, per due serie di file è normale che magari tua moglie ti possa dire oh, dove cazzo stai, vieni a casa. È ovvio che se comunque vivi da solo, questo tipo di responsabilità non ce l'hai. Al limite quel senso di responsabilità di cui parlavo fa sì che tu, anche se sei libero di farlo, non lo fai, perché pensi che comunque hai cioè, una figlia a casa e di conseguenza vuoi, vuoi moderarti. Per esempio, adesso sto pensando di smettere di fumare perché mia figlia sta crescendo, mi vede fumare e dico, boh, magari inconsciamente non vorrei che poi se un giorno le viene il trip di dire, va, wow, comincia a fumare, ma sì, tanto l'ho visto fare a mio padre per una okay. vita. no? Perché per me è stato così, ah. quando mi sono avvicinato alle sigarette, banalmente, cioè, mm. vedevo i miei che fumavano tutto il giorno e quindi per me era famiglia quasi. No, sì. sigaretta uguale, contesto di famiglia In realtà è una gran porcheria Però boh, non, non mi sento molto cambiato Soprattutto nella musica, proprio niente
1: Adesso stiamo anche organizzando il matrimonio combinato Può <ride> dire questo Come gli zingari Poi gli qualche categoria che <ride> <ride> Ehm Prima parlavamo
0: del disco io e te, e no? ti dicevo quali erano i pezzi che preferivo. Siamo entrati nel round delle ultime domande. Ok, quelle proprio pessime. No, 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 no. È <ride> per dirvi che stiamo per finire. Il brano che preferisco io, Medaglia. Mi piace il ritornello, mi
1: piace quello che dici delle strofe. Quello che dici delle strofe. Medaglia è un pezzo che ho aperto io e su cui il Merdone qua non era tanto convinto. Però poi dopo l'abbiamo convinto. L'abbiamo convinto.
2: E la mia prigione. Ma no, però io non ero convinto non perché il pezzo non fosse il pezzo bellissimo, perché comunque sei d'accordo che è il pezzo più pop, se vogliamo, del sì. disco quello. Quindi, avendo fatto un disco così, ho detto, ma ce lo ficchiamo dentro sta roba cominciano poi si attaccano a sta roba, però in realtà sono contentissima. però, in realtà
1: abbiamo scritto delle cose che comunque sono profonde, non è un pezzo pop pop. Sì, non era stupido, esatto. un pezzo esatto. pop è un... che parla di andare. Mi Ero preoccupato,
0: mancasse profondità questo disco. Vi dico la verità. Quando mh, mi hanno parlato di questo disco ho pensato, cavolo, cioè, era sicuramente... un disco super tamarro. Sì, col complesso dello spiegare ai giovani. Crep ha detto che palle l'ho invece pensato. no dai invece no 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 ho detto ci sono
1: 5-6 brani che ti fanno sì beh certo non poteva essere cioè nel senso c'è un po di tutto no? ci sono sì. dei, degli storytelling ci sono dei brani super tamarri ci sono dei brani prettamente rap ci sono dei brani più strada ci sono dei brani più profondi ma e anche... quali sono i brani che preferite ah, scusa ma anche
2: no stavo dicendo ma anche detto che dovremmo andare in tour a suonare prima o poi spero prima che poi e, e però, le, non avendo, diciamo cioè, appunto, io e Jake che non siamo i Club Dog che dice abbiamo 50 canzoni da scegliere in scaletta, sì. quindi questo è il motivo per cui. Ah, Al di là dell'iconografia abbiamo fatto 17 canzoni che sono tante per un disco in modo da avere un disco corposo da suonare e soprattutto tante tracce sono belle spinte perché va bene il pezzo intimo tu quello che vuoi però un live così io mi prendo a martellati i coglioni capito e quindi eh, il motivo per cui diciamo forse se li metti sulla bilancia c'è cioè comunque meno intimità rispetto alla spocchia rispetto alla cronaca di strada così sicuramente è quello. Per quanto riguarda i miei pezzi preferiti Vai. per rispondere a te ti dico mi piacciono tantissimo noi Insta okay. René e Francis che a non te non piace non si capisce perché però beh, <ride> eh, perché non è un amante del genere crime te l'ho detto prima beh per me quel pezzo è bellissimo quindi Noista René Francis uh, l'ultima volta mi piace sì infatti ma perché cazzo me la sto scorrendo a mente c'è la tracklist l'ultima volta allora è una paraculata però mi piacciono tutti però ti direi questi tre per esempio sono tra i miei preferiti sicuramente i miei preferiti
0: sono eh, medaglia Uh, uh, l'ultima volta e... E... è la mia prigione
2: che è il mio quindi si ringrazio
1: <ride> i miei tre preferiti Jake ma anch'io sai, è difficile dirti quali sono i miei preferiti però direi che i miei preferiti sono Broken Language che okay, è quello super rappato perché è legato a una cosa mia proprio di crescita di Smooth Hustle Trigger the Gambler da cui abbiamo preso il nome per cui e poi è un mega pestone Medaglia anche uno dei miei preferiti per l'atmosfera te ne devo dire un altro? Sì no, insta certo. dai io, beh lontano da me allora dai no insta lontano da me mi piace molto vai la benzina non saranno mai
0: soldi No, no, la benzina non saranno i soldi mai, esatto. la benzina non saranno i soldi mai.
1: Ditemi la verità, c'è stato un momento in cui è stato così, la vostra carriera? Che la benzina erano i soldi? ni, eh, nella mia carriera, nel senso che io ho avuto la fortuna di guadagnare tanto, in un bel periodo, ma guarda, se avessi fatto un sacco di schifezze che mi hanno proposto, avrei guadagnato di più, per cui ti dico sì, ma non del tutto, cioè ho avuto la decenza di fermarmi quando era, quando era il momento. Alcune cose non le ho volute fare, e ho fatto bene a non farle, per cui non ti dico che mi sono. cioè. i soldi mi fanno schifo, anzi. Però non sono la benzina, mettiamola così. C'è stato un momento in cui c'è stata la benzina? Beh,
2: diciamo che ho fatto sicuramente delle cose che magari non avrei fatto a gratis e, e allora in quel caso lì la benzina sono stati i soldi, no? Cioè ti dico... Però comunque sempre cose dignito. Cioè, per esempio, adesso senza far... Proprio nuove cose perché non è diciamo carino però per esempio una volta mi hanno proposto di fare parte tipo di un format televisivo Mi davano 500.000 euro e io ho detto di no Cos'è la talpa? No eh, La eh, fattoria? No Il Grande fratello eh, VIP No dai no 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 niente, no, no, no. <ride> Il gioco dei nove No minchia ti dico di no però, Il gioco insomma, delle coppie? Oh e ballando con le stelle <ride> Davvero? Sì, tipo nel 2013 ti parlo
1: Minchia, io per 500.000 euro facevo tradizioni Ti avevo ammazzato <ride> i ragazzi gente. De... Ballando con le stelle Se ci avete la segna 500k Chiamate Poi 7 anni fa eh.
2: Cioè sette <ride> anni fa erano tanti soldi, e io poi avevo 22-23 anni, quindi sono stato veramente un duro a dire di no. Quello però posso dirti che non è l'unica voce, cioè, nel senso mi hanno proposto tante cose ben pagate a cui ho detto di no. Cioè se avessi detto di sì a tutto questo era... Sì, sì, poi quel genere di... Anziché quello che non ho, mi hanno rifiutato
1: anche un sacco.
2: Non ci ne mai scritto quello che non ho, praticamente mi è interessato pieno di tutte le minchiate che voglio.
0: Cos'è che... Ehm, cos'è che sarei potuto andare meglio nella tua
1: carriera solista? Quando ci pensi, a volte ti guardi allo specchio come nella scena dell'odio. Allora, una cosa che, po- avrebbe potuto andare me- che mi sarebbe piaciuto che fosse andato meglio nella mia carriera solista è il mio secondo album. Ok. Che io continuo a ripetermi che non è stato capito, magari ha fatto cagare a tutti, però eh, per me era un album cioè, era un album molto più pop de- del primo molto più musicale e a me piaceva molto non ha avuto un grande rispetto. anche le collaborazioni comunque erano sì, 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 i eh, green eh, ho capito sì. però sai capita che c'è un album che non sì, va sì. adesso sfido chiunque ad avere tutti gli album che sono andati a pallettoni cioè se il mio quello lì fu poco capito comunque si portò a casa anche a me non è piaciuto il singolo quel disco, eh. Eh, ma tu non capisci un cazzo <ride>
2: <ride> pensa mica che ci hai
1: fatto il disco con me auguri mi <ride> comunque un, col singolo un disco, di, un disco d'oro quindi insomma non è che mi andava proprio malissimo però Mm, Non lo so, non andò come, come mi aspettavo, quindi lì ci sono rimasto un po' male
0: Pensi di non essere un bravo direttore artistico?
1: Beh sì, io non ho quelle. io sono. sì, ho bisogno forse di qualcuno che mi compila gli album, diciamo così. <ride> che ti scelga i brani <ride> giusti da. Sì, ho bisogno di qualcuno che mi aiuta, ecco, diciamo. Ho bisogno di essere aiutato.
2: Ma poi posso dire una cosa, perché lo conosco bene anche con la musica, è che lui veramente ascolta tanta musica e ha tante influenze musicali, quindi, essendo un fan di tanta musica, a volte voglio un po' di far tutto. E Questa è l'unica, se vogliamo, pecca, diciamo, che sì. poi porta questo. Però è dovuta al fatto che lui è veramente un amante di tanti generi.
0: Il numero 17 non esiste, qual è il vostro numero preferito?
2: 7 Perché? Il cazzo ne so, più vicino al 17 <ride> Il 13 Più bello da scrivere dell'uno Nesta?
1: Il 13 perché io mi piace esorcizzare le, la, la, la scaramanzia per cui cerco sempre di, di lasciare, non so, anche in queste cazze tipo il volume 17 o a 13 Ah. Eh, perché mi piace che tutto quello che porta sfiga devo utilizzarlo per esorcizzare la sfiga ok che sei pazzo praticamente, voglio sapere <ride> anche che, alla
2: che spiga. risposta
0: è come credi, come credi come credete che aiuterà la vostra
1: creazione sui listi, questo album come potrà aiutare la vostra creazione sui ah listi? non ne abbiamo idea magari la mia la cancella esatto la... Non so se no, la distrugge <ride> No, sicuramente, sicuramente questo, questo, questo disco farà felice una parte metà della nostra fanbase che Siccome io e lui abbiamo avuto una carriera a cavallo tra un po' il pop e un po' il rap, sicuramente farà farà contenta quella parte che ha sempre detto: Ma perché fate quelle cose, dovete le dovete leppare. Se anche stavolta romperanno i coglioni vuol dire che non c'è soluzione. Sì, diciamo che quello che dovevamo fare
2: l'abbiamo fatto, dai, ci siamo tolti un bel bel sasso dalla scarpa.
1: Vai, ultime tre domande. Qual è la cosa che
2: vi dice più spesso la gente quando vi incontra per strada? Oh, pensavo che fossi uno stronzo, invece ci stai dentro. Mica, sembravi, che te la mia, sembravi uno che se la miena, in realtà oh, sei un grande. Io sì, sono anche... tranquillo, mica. Eh? tu sei tranquillissimo. Eh, però come hai detto tu, dalle storie sembra eh, sempre sì, incazzato, sì, no? No? sembra sempre arrogante, quindi la gente dice... Li vedo anche che magari mi guardano un po'... Impauriti. Un po' uriti. No, mi guardano un po' male, no? Ai tempi proprio diventava uno, ma che cazzo guardi? No? E poi, no, ma... quindi poi ho capito che non si poteva più fare così perché stavo <ride> diventando troppo famoso. E quindi ho iniziato proprio a prenderla easy, cioè a sbattermene, ad essere me stesso. Come hai detto tu, alla fine sono... Jake mi pia per il culo, dice che sono un PR, dice che sei un amico, di tutti, tu no? un amico di tutti. cioè sei amico di tutti. Sei ben voluto da tutti, no? dalla scena, dai giornalisti, da... Ma perché fondamentalmente sono così, sono tranquillo, no? poi, poi sono perché, puntiglioso. Perché io, però. Lo vedo,
1: io lo vedo: lui arrivano le giornaliste e si ricorda come si chiamano, ah ciao Marina, so, che cazzo sono qua, capito? oppure tutti gli autori televisivi li sentono, sì ciao ci vediamo in vacanza con la barca, sai queste cose qua. C'è lui uno che fa così, Pierre. Sì, sì. E per cui io gli dico, è un Pierre, è vero che è un Pierre, sono il polcastellano dell'hip hop. <ride> quella è la cosa che ti dico più spesso quando ti incontro ma a me banalmente mi dicono delle cose truci tipo minchia Jake queste robe qua io sono un po', <ride> sono un po l'idolo mi porto dietro questo background per essere un po' l'idolo no? della gente della strada per cui so, di, di quello di Glovo di quello. infatti venendo qua sono appena stato fermato da uno fuori da un bar minchia Jake e qui appena sono entrato da quello dell'S Lunga, consegna a casa. Minchia direi che... Minchia Jake, sul cioè io sono proprio l'idolo di quelli lì, capito?
2: Ok. Ma secondo me è dopo... Cioè il
1: mio fan tipo è il furgonaro.
2: Ok, ok. Secondo me per cancellare, dopo che hai detto che la canzone più brutta che hai fatto è Minchia Bo, devi replicare con Minchia Jake, per farne tipo una cosa.
1: <ride> Minchia Jake.
0: Dieci anni fa uscivano champagne e spine e che bello essere noi. La cosa più bella e quella più triste che vi è rimasta di questi dieci anni.
2: Tutti? Cioè da lì sì. a ora?
0: Quindi in mente, la cosa più bella è la cosa più triste.
1: Figa, la cosa più triste è...
2: Allora ti rispondo io. Vai. Che poi sono due facce della stessa medaglia. La cosa più bella, a memoria, ti dico il mio primo Disco d'Oro. Perché eravamo usciti tutti con la casa discografica, avevamo fatto proprio una festa. Sai, una volta poi io il disco d'oro non era questa sì, cosa sì, qua, sì, cioè voleva dire vendere i dischi fisicamente. Quindi avevamo prenotato un ristorante, mi avevano consegnato questa targa col disco d'oro. Poi era il mio primo album, quindi fare il primo cioè insomma, disco d'oro col primo disco era stato un traguardo importante, che poi è diventato Platino, tra l'altro. La cosa triste, tra virgolette, è un po' implicata da questo. Ovvero che adesso quando ti fai il disco d'oro ti mandano un WhatsApp e ti dicono guarda che singolo disco d'oro, ah, bella, e lo posti su Instagram. Ecco, mi manca un po' l'entusiasmo che è andato comunque a svanire con l'avanzare dell'età da parte di alcune persone che magari avevo di fianco, che ho di fianco e che però fortunatamente non è mai il mio, cioè io sono sempre entusiasta di tutto, però mi sembra che un po' quella, quella magia che hai negli occhi dei ragazzini, no? che, che ti fa fare le cose pur sbattendoti, poi in molti vedo proprio che, che sparisce, miei colleghi magari che sono diventati famosi che dico oh dai va minchia ci facciamo freestyle, no ma che freestyle, dico ma minchia ma... Sei cambiato, merda, sei venduto. <ride> Quindi un po' questa cosa qua mi, mi manca, ecco.
1: Più bella e più triste. Ma io non riesco a dirti negli ultimi dieci anni per questioni neuronali, proprio, <ride> okay. per cui tu ti dico la più bella e la più triste è legata a quel disco lì. Cioè, la più bella sicuramente che fu il disco dell'esplosione, quel roba lì, per cui eh, lì si suonava tutti i giorni, si facevano soldi a palate, ci divertiva, a giornaliero, il programma in televisione, per cui eravamo su tutti i media. C'eravamo proprio gli uomini del sì, momento. Sì, sì. La cosa più triste fu proprio la quantità di persone che non capirono il vero successo e ci presero come della gente che era sparita. Hai capito? Per cui la quantità di amici che poi sono stati persi nel tempo quando comincia, perché quando arriva il vero successo la gente, come diceva qua in un pezzo, il successo veramente viene perdonato. E lì mi sono accorto che era la verità. Cioè, lì, quando fai veramente tanto successo la gente inizia a prenderti a considerare che tu non ci sei perché sei uno stronzo, non che tu non ci sei perché sei sempre in giro, quindi la quantità di gente che abbiamo dovuto distaccare per, per colpa di questa cosa.
0: Domanda e risposta secca sì o no?
1: Chi risponde prima?
0: <ride> ehm... Amis. Nuovo Ketamusic? Music? Sì. Rivedremo My Club Dogo?
1: eh ma che cazzo ne so questo non si può dire. Comunque sei un infame questo non si può dire sì o no cioè boh minchia boh non lo so dipende da un, un tot di fattori che non dipendono più neanche da noi tre che sono così tanti che non ti posso dire né sì né no
0: io spero sì dai no, per me è un sì
1: ok ma Vabbè, beh come vuoi tu grazie è, è stato
0: bello è stato bello bellissima intervista grazie grazie allora, grazie
1: Bella.